0: same hablábamos de bueno, algunas novedades ah, no, había pocas novedades del bueno. Pathfinder juego de cartas roll camera y Turing machine y solo estábamos Gabriel y yo porque Bridge ya había caído eh, hay poquitos comentarios eh, no sé si porque no tal o porque lo que sea eh, el anónimo un anónimo nos dice con toda la razón que micrófono nuevo estupendo que se oye muy bien se me oye mucho mejor Espero que se me escucha respirar un montón. Espero haberlo solucionado para este programa porque ya le he puesto una especie de preservativo encima y entonces pues ya supongo que no se me irá tanto respirar. Esperemos que no. Eh, Pablo Pazo nos llama viejos porque dice que, que nos quejamos de que no hay tantas novedades y tal. Y que creo que, que, que tiene que ver más con la edad que, que, que con las novedades, que ya no nos interesan las cosas porque nos hacemos mayores. No te preocupes, Pablo, que no nos ofendemos. O por lo menos yo no. Eh, Gabriel es más sensible con estas cosas. Y dice que hacía tanto que no se le llamaba la atención tanto un juego del que hablábamos como Turing Machine, que, que le gustaría descifrar el modelo matemático que hay él él. Eh, Ignatius comenta que el programa le ha gustado porque no nos metemos con Gabriel, pues soy solo yo, así que debe ser Pritcher el que se mete con Gabriel. O cuando nos juntamos Pritchard y yo no nos metemos con Gabriel. Pero dice que le pasó lo mismo que me pasó a mí con el Command and Colors, que recordemos que trae las pegatinas y todo bien mal marcadas y que... Y que él solo tuvo que despegar 10 pegatinas porque ha sido un poco cuenta antes que yo, pero que sí que es un poco, un poco locura que esté tan mal pensado. Eh, Marcos Fidalgo, hablando del Turing Machines, dice que él no cree que sea un juego de deducción en realidad, que es una especie de quién es quién con otro disfraz porque es un casi como un juego de programación en el que vas haciendo condicionales hasta que eliminas todas las opciones y solo te queda una, ¿no? que el juego deductivo por excelencia es el Watson and Holmes o algo así porque aunque te da mucha información pero no te da la respuesta entiendo que como el también como el Sherlock Holmes detective asesor etcétera es una manera de verlo sí pero bueno yo creo que sí que tienes que hacer deducción es decir eh, si todo el mundo tuviera todo el tiempo del mundo y todo y tuvieras además un papel donde pudieras dibujar todo eh, y tachar etcétera como quién es quién eh, y te hicieras todas las opciones con todo el tiempo, sí que probablemente todo el mundo llegara a la misma conclusión haciendo las mismas preguntas y haría las preguntas correctas, pero sí que tienes que hacer deducción, o sea, sí que tiene un proceso deductivo eh, en el que uno puede llegar a la solución en menos preguntas que otro y ahí yo creo que es donde está la magia del juego. Y por último, Gizmo me dice que nos dejemos de chorradas y que me regalen un tricoda o un Code 77, que ya lo tuve. Es Code777, que efectivamente ya lo tuve, y efectivamente es una especie de Turing Machine un poco más simplificado, bastante más simplificado, pero se da un aire al Turing Machine y es una deducción numérica. Pues estos han sido los comentarios de hoy. Vamos con el programa. Hasta ahora. El al episodio número 113 de Punto de Victoria, y esta vez conmigo nadie, porque esto cada vez está más complicado. Yo he decidido dar un autogolpe de estado a Pedro Castillo en Perú, entonces, como he dicho, pues si, total, si esto lo organizo yo, lo grabo yo, lo, lo, lo edito yo, pues lo grabo yo solo y ya está. Eh, bueno. Espero que mis amigos peruanos no se enfaden por la broma. En cualquier caso, que se, se pueden meter con España, que las instituciones aquí tampoco es que vayan muy, muy, muy allá. Eh, nada, pues Gabriel y Pritcher andan muy ocupados. Eh, Pritcher dice que está estudiando, pero yo nunca he visto estudiar a nadie tanto. Lo mismo ha ligado, con una peli roja o algo así, pero no, no, no está claro. Y Gabriel acaba de recibir uno de los kickstarters más gordos que se pueden recibir. Así que, aunque él quería. Casi he sido yo el que le ha prohibido apuntarse ahí. Pero yo quería probar a grabar yo solo como hacía hace mucho tiempo, hace... Uf, ¿Cuánto era de esto? ¿2014? Joder, ¿qué, ¡Qué viejos somos! Ya. Pues lo mismo hace 6 o 7 años que no, grabo, que no grabo solo. Y no es algo fácil, porque sin que te den réplica y sin poder despistarte y mirar la BGG mientras tanto, pues, pues no es fácil. Así que va a ser un programa, espero que cortito, porque si no va a quedar claro que soy yo el que se enrolla siempre. Y voy a intentar ni corte ni nada, ya sabéis, esto es eh, eh, según sale y, y al natural. Y a ver cómo, cómo me sale. Entonces, sí quería comentar. Eh, un, bueno, esta gente volverá, creo, eh. No, 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 no se no han ido para siempre. <risa> no, no os preocupéis que esto no va a ser un rollo, un rollo así. No sé yo si hay hoy en día podcast de gente hablando sola de juegos de mesa. Seguro que sí. Pero bueno. Eh, quería comentar un poquito el tema de cómo estoy planteándome ahora los juegos en solitario. Estoy jugando bastante en solitario, igual que grabo en solitario, estoy jugando en solitario, mi vida, mi vida es bastante solitaria. Y juego, últimamente juego mucho juego con niños o solitario. Y precisamente por eso, claro, no puedo estar jugando solitarios todo el rato, pasatiempos, ¿no? El típico saca carta, roba carta, eh, baraja y no sé qué. Entonces digo, mira, tengo juegazos en solitario pero lo que siempre he dicho de ellos, ¿no? Me da muchísima pereza sacar juegos muy aparatosos cuando es para jugar yo solo, etc. Pero durante estos meses me estoy forzando un poco más y poco a poco estoy encontrando un poco una dinámica para hacerlo. Eh, lo que hago en estos casos es eh, estoy cogiendo juegos más grandes, estoy cogiendo juegos como, puede ser, juegos de los que voy a hablar luego, como Midara, High Frontier, Shuro Death May Day, que no que quizá no es para tanto, pero Van Cycle... Eh, esto el muro de Adriano quizá y lo que hago es eh, sacar esos juegos pero durante un tiempo largo es decir, afortunadamente yo tengo posibilidad de dejar los juegos montados no molestan a nadie o por lo menos nadie me puede decir que le molestan y, y entonces los puedo... Es decir, me planteo los juegos casi como el juego de la semana, pero literalmente va a estar una semana montado y jugando partidas a él. Eh, y aunque no esté montado siempre en la mesa, porque uno es un poco maniático y a mí me agobia tener las cosas desordenadas, pero sí que está siempre listo para salir, los manuales pues con ellos en la mano, leyéndolos, tal, los llevo a la cama o lo que sea. Y estoy siempre con el run run del juego, ¿no? Y no, no cambio de juego hasta que hasta que le he dado por lo menos durante una semana tal. De esta manera estoy consiguiendo sacar juegos que, que normalmente me daría muchísima pereza sacar por el, por el montaje, no solo el montaje del, del despliegue, que quizá ya a estas alturas de la película es lo de menos, ¿no? Porque si lo tienes bien organizado es lo de menos, sino por el montaje de... El montaje psicológico que supone, ¿no? Es decir, ahora... Por ejemplo, un juego que no he sacado y que podría sacar sería esto eh, Maze Night, ¿no? que es un juego que siempre está ahí, como Oye, ¿es, que es el mejor solitario que tengo o de los mejores. Ahora mismo ya no sé si lo consideraría el mejor, pero está en mi memoria como desde luego de los mejores, ¿no? top 3 de los mejores solitarios, pero nunca sale, no ya por el montaje que supone sacar la mesa, sino por el, el, el la demanda psicológica o la demanda incluso intelectual, por así decirlo, bueno, intelectual, quizás nos estamos yendo, mirando poco arriba. Pero bueno, lo que me demanda a mí como, como jugador de volver a leerme las reglas, volver a recordar cómo va todo, etcétera, todo eso me da mucha pereza. Y, y, y sin embargo, de esta manera no que digo, oye, pues no, voy a coger y voy a coger High Frontier y voy a coger High Frontier y voy a estar con High Frontier no solo montado en la mesa, sino durante una semana dedicado solo y única y exclusivamente a High Frontier. ¿no? Y así estoy sacando partidos, perdón, partidos, no, partida, partidas a los juegos y estoy sacando partido a los juegos, ¿no? Porque por fin los, los puedo jugar un poquito más en profundidad, profundidad de dentro de lo que soy yo, ¿eh? Que, que yo sé que hay gente que le echa 50 partidos a los juegos y tal, yo si le echo 6, 7, 8 seguidas en un corto periodo de tiempo, pues me doy, me doy por bastante satisfecho. Y estoy bastante contento con el asunto. Eh, bueno... Pues así es como estoy funcionando y voy a seguir intentando hacerlo. Exprimiendo los juegos y cuando ya me cansé de ellos, acabe las campañas o lo que sea, pues eh, dándoles salida. Eh, normalmente aquí me replicaría alguien, pero como no hay nadie para replicarme, pues <risa> paso a otro tema. <risa> así que si quieres decir algo sobre cómo lo planteáis, pues a los comentarios. Eh, esto va a quedar muy raro, pero bueno. Rewins. Solo tengo un rewind y los demás no tienen porque no están. Así que eh, tengo un rewind, pero es muy, muy bueno. Es Imperium de Contention, que ya hablamos de él por ahí en el programa... No me acuerdo, ¿109 puede ser? No lo sé. En agosto creo que fue cuando lo publicamos. Pues puede ser el 109, porque últimamente publicamos muy poco. Que es este uh -huh. juego, que es un 4X de cartas, eh, bueno, asimétrico. Es asimétrico porque vienen unas funciones preconstruidas, pre creo que vienen 5 o 6 fracciones, ¿vale? El juego es hasta 6 jugadores. Eh... Um... Y vienen preconstruidas las facciones, aunque realmente las reglas del juego permiten construir tu propio mazo y todo. Lo que pasa es que lo de siempre con estos juegos. Eh, no vas a... yo personalmente... Es un juego que si entra en tu grupo y le dais 20 partidas, sí vas a acabar haciendo eso. De construirte el mazo, hacer las facciones, hacer a lo mejor drafts o tal y, y, y cambiar un poquito el, el setup del juego. En mi caso, para jugarlo, pues llevaba sin jugarlo meses y de repente lo volví a jugar el otro día, que de hecho fue un pelín confiado porque el juego es fácil de reglas, pero, pero bueno, no fue de mis mejores explicaciones, además había gente allí <ríe> que no está acostumbrada a mí y me había estado un poco de vergüenza, a ver si me pasa con Gabriel y Breacher, pues mira, que se aguanten. Pero bueno, eh, el caso es que lo llevé a Reino del Norte porque me lo pidieron, porque parece ser que alguien por ahí lo ha puesto muy bien, o sea, lo ponemos aquí muy bien y no, 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 no hace ruido, pero lo pone por ahí alguien bien y entonces ya sí hace ruido. Y nada, y lo llevé, y como siempre, un triunfo porque es un juego que realmente es un 4X, es decir, expansión, guerra, conseguir recursos, tal. Todas las mecánicas están bastante simplificadas, eh, pero todo está en el juego y además todo está hecho de manera muy... como está simplificado, eh, todo está hecho de manera muy limpia y muy interesante. Eh, hasta el punto de que como encima añades una cosa... Los que somos jugadores de juegos de cartas, que nos gustan los juegos de cartas, pues, pues añades el, el tema al que hablamos mucho aquí, del metajuego de las cartas, ¿no? Y el metajuego, el timing de cómo se juegan las cartas, de voy a pasar. Porque una de las cosas que tiene muy interesante este juego, que hace que sea magnífico a muchos jugadores, el otro día jugamos cuatro y la verdad es que no debió ser más de una hora. Eh, es que el, el turno es bastante, bastante simultáneo. Eh, se juega hay un jugador que es como el líder de turno pero es el que hace antes las cosas el que tiene bueno el que decide el orden de las cosas pero todos hacemos los turnos de manera bastante simultánea ¿no? y cuando se juegan las cartas también se juegan de manera hay un orden pero todo el mundo juega una carta luego todo el mundo juega otra carta luego todo, entonces, o, o pasas o lo que sea ¿no? y eso hace que, que el timing de bueno hay poco hay mucho eh, bluffing mucho faroleo y, y hace que sea bastante, bastante interesante y bastante divertido, bastante tenso y el juego pues es el típico 4X en el sentido de que cada uno empieza un poco a su rollo pero en el fondo a, a, pronto deja de haber espacio para todos y, y empieza a haber, a haber golpes por todos lados. Es un juego muy recomendable, eh, a mí me costó barato, ahora está bastante inencontrable, aunque por ahí he oído en Radio Makuto eh, que lo va a editar maldito, no sé si es correcto o no. Si lo edita maldito yo lo compraría seguro. Bueno, yo no, porque yo ya lo tengo, pero si fuera otro, lo compraría, lo compraría seguro porque me parece un juego muy, muy completo. Si sí, el IDMPG, que están preparando alguna expansión o alguna cosa, el juego ya viene, con, como digo, con las fracciones preconstruidas, que es con lo que juego siempre, aunque ya jugué una partida con un Gabriel en la que hicimos un, porque luego vienen un montón de cartas adicionales. Y claro, ese te dice que puedes añadirlas de cualquier manera. Una, nosotros hicimos una especie de draft abierto o algo así, no me acuerdo muy bien cómo lo hicimos. Y para meter un poquito de variedad, y bueno, funciona muy bien. Es que al ser un juego de cartas, puedes usar cualquier mecánica que se usa para construir un mazo, pues lo puedes hacer en, en el juego y, y funciona. Muy interesante, 40 euros, costa, cuesta cuando está disponible, caja pequeña y súper completo. Funciona a dos jugadores, funciona a yo lo he jugado, creo que hasta cinco, y funciona bien. Y probablemente a seis funciona también muy bien. Muy, muy, muy interesante este Imperium de Contention que es de Contention Games. Nos han vuelto locos. Eh, vale, pues hasta aquí mis rewins, porque tengo otros rewins, pero yo creo que esos ya los vamos a dejar para, para cuando esté Pritcher y tal, porque, bueno, son de la log y esas cosas que a él le gustan, y no quiero meterme en esas cosas. Eh, bueno, volví a jugar Cascadia, muy bien Cascadia, pero bueno, lo que digo, para cuando esté Pritcher. Hablaremos de, de otros Rewinds. Así que voy ahora con un par de reseñas. La sencillita, la fácil. Eh, cortita y al pie. Regicide. O y todo, como se diga esto. y todo lo que sea. <coughs> Disculpa. Eh, es un juego de solitario. Bueno, yo pensaba que era solitario, pero resulta que no es solitario. Y de hecho hay mucha gente que dice que funciona mucho mejor multijugador. Básicamente... La mecánica es como la de un solitario, pero bueno, en el sentido de que se juega con una baraja normal, baraja de póker, lo que pasa que, eh, luego voy con esto, que quizás es lo más importante de, de esta reseña, por así decirlo. Eh, básicamente nosotros robamos eh, de un mazo y, y cada uno de la, y ahí son los palos del póker, cada uno de los palos tiene una habilidad, es decir, cuando tú en tu turno vas a jugar una, una, una carta del mazo y vas a... o sea, una carta de tu mano... Y vas a desencadenar una habilidad y luego te va a atacar eh, una figura de las del mazo de figuras, porque lo que se hace es que se sacan del mazo las Jotas, las, las, las Qs y las Ks y se barajan por separado, es decir, se ponen abajo las Ks, luego las, las Qs y encima de todas las Js y se van revelando. ¿no? Entonces, cada turno, mmm, o sea, tú vas a tener que ir, ir matando, por así decirlo, a todos esos eh, nobles. Y para hacerlo, pues básicamente el daño que les haces es el daño de el valor del número de la carta que juegas. Si juegas un 7 de rombos, pues haces 7 de daño. ¿no? Lo que pasa es que el hecho de ser de rombos, pues implica una habilidad. Que en este caso 7 de rombos es que robas 7 cartas. ¿no? Si es el 7 de tréboles, lo que haces es que doblas el daño. En vez de 7 le haces 14. Bueno, pues una serie de cosas así. ¿no? Las picas te defienden y los corazones meten del descarte otra vez en el mazo para que no se te acaben las cartas. Eh, cada una de estas de Estos enemigos van aumentando en dificultad tanto en el daño que, tienen que, que tienes que hacer para matarles como en el daño que te hacen cada turno. Y tú tienes que conseguir, cuando te hacen daño, lo que haces básicamente es descartar cartas por el valor del daño que te ha hecho. ¿no? Pues si hacen 5 daño, pues descartas un 4 y un 1 y listo. ¿no? Y bueno, luego hay alguna habilidad especial de que los haces hacer cosas, etcétera Y ya está. Un solitario, por eso digo que es un solitario porque es el típico, porque llamaríamos un solitario de cartas. Eh, Dicen que multijugador funciona bien, no lo sé. Muy divertido, bastante difícil según cómo se te dé, y súper entretenido, ocupa, ocupa cero espacio y muy bien. ¿A qué voy. Eh, bueno, este juego creo que ha ganado premios, de, ha ganado un premio, porque esto lo sacaron como un juego, lo publicaron en, en BGG, ¿no? como un juego print and play, porque ah, lo juegas con una baraja de póker normal. Yo recomendaría probarlo con la baraja de póker, pero a lo que voy es que esto ha sacado de vir una edición, que es, es internacional, no es que sea eh, yo solo. Eh, que me parece espectacular. Es decir, me parece un... <risa> o sea, fíjate que es un juego que se juega con cualquier baraja de poker y dirías, ¿para qué me voy a comprar el juego si si, lo, si, ya, si es, las reglas son dos reglas y lo puedes jugar con cualquier baraja? Pues porque, porque merece la pena. Eh, la calidad de la caja, la calidad de las cartas, todo es espectacular. Las ilustraciones son preciosas y son chulísimas. Representan como, bueno, como personajes del típico Dungeon da, Crawler o el típico rollo a Dragón, ¿no? Pues los bardos, los... no sé qué hay, los guerreros, los tal. Y con las ilustraciones es un arte muy, muy chulo. Y me parece, ya te digo, para tenerlo una joyita, precioso. Pero es que como para regalarlo, me parece un juego, como para tener un detalle con alguien, que vale 10 euros, y, y yo qué sé lo que vale una baraja medio buena de póker, pero debe costar 40 50, no sé, pero el juego de 40 o 50, está muy bueno. 4 o 5 euros, por lo menos. Entonces, me parece una chulada. Me parece una chulada, como, incluso como regalo, como detalle, estas fiestas o lo que sea. Y yo recomendaría a todo el mundo comprarlo. Eh, me parece un producto... Es que no te vas a equivocar si te lo compras para ti, incluso si lo, se lo regalas a alguien que se tenga un poco de curiosidad. Puede jugar al juego y si no, va a tener una baraja súper original que va a jugar, hombre, no sé, si sacas esto estás jugando un Texas Hold'em y le sacas esto, pues supongo que la gente le dará un chungo y pensará que estás haciendo trampas pero, pero aún así, me parece un regalo muy muy chulo para tener precioso, y muy buena edición de DeVir y muy buen precio, vamos, súper recomendable y yo creo que, que nada se equivoca el que, el que salga con este juego eh, esto de grabar solo tiene que no nada para respirar, pero bueno, vamos allá siguiente esto va a acabar rápido Siguiente juego y último de, del que voy a hablar y reseñar, aunque probablemente este vuelva más adelante. Ha sido Midara, Unintentional Malum, acto primero, ¿vale? Este es el típico Kickstarter eh, de estos enormes que ha salido, pues salió en su día salió como Gloom Heaven y luego han salido como dos o tres super gordos detrás, eh, Kingdom of the Monster, mirar es otro de ellos. Yo tampoco estoy muy puesto en estos Monster Kickstarters de solitarios y, o cooperativos o tal, eh, con campañas enormes, pero, pero bueno, este es uno que siempre me había llamado la atención. Eh, me pude hacer con uno que, de un jugador desesperado que se dice el pecado pero no el pecador, entonces me lo... Me lo antes de, de sacarlo al mercado me lo ofrecieron y dije, venga, a muerte con él, y me hice con uno a buen precio. Y yo es verdad que ahí sí que aplico un poco lo que os digo siempre de la ventana de oportunidad. Es decir, juego que me llega, juego que saco, que pongo, o sea, me leo las reglas en ese día o al día siguiente y en dos, tres días lo tengo que sacar a la mesa, lo tengo que jugar. Porque si se atasca, ya, luego me cuesta muchísimo, le cojo pereza y al final lo vendo o lo que sea, ¿no? Entonces, mi Dara hice el esfuerzo con, la grat con varias gratas sorpresas. Primera grata sorpresa manual magnífico, es decir, bueno, magnífico, a lo mejor un muy buen manual para lo que son estas cosas, ¿vale? Manual es, es extenso porque quiero recordar que iba por la página 35 y era el setup, no sé si el manual son 60 páginas o 70 páginas, pero porque viene súper detallado, pero luego es todo bastante claro, las cosas son fáciles de encontrar, las cosas sobre todo, hay cosas, cuando juegas a los juegos y ya juegas mucho, ya no es que las cosas sean fáciles o difíciles de encontrar sino que las cosas tienen sentido son de sentido común entonces no surgen tantas dudas y las dudas que surgen se encuentran rápido porque, porque son de sentido común no, no, o sea, no tiene inventos raros no tiene cosas extrañas eh, entonces no, no tal entonces en ese sentido la experiencia de preparármelo y tal, vamos eh, me lo dieron un domingo, si no me equivoco o un sábado y el martes estábamos jugando y no con demasiadas dudas. Algún error cometido por supuesto, pero bueno. Eh, ¿Midara de qué va? Típico dungeon crawler, cooperativo, eh, con una campaña extensísima. Cosas curiosas que tiene Midara, eh, que está basado... es un mundo un poco... bueno, tanto el mundo como el arte como todo. Es, un, es muy rollo manga, extraño. Sí, anime o manga, no sé cuál es la diferencia. Animes lo de la tele y manda lo de los cómics, si no me equivoco. Pero bueno, eh, bueno, pero ya dibujo japonés, ilustración japonesa. Sí que es verdad que eh, en cuanto a tema, eh, por así decirlo, políticamente correcto, de mujer mujeres pro, pro, propiamente vestidas y tal, pues quizá no. Es decir, en ese sentido sí que es bastante. Bueno, pues no, no parece ropa de lo que hoy en día sería más aceptable, ¿no? Que es un, la ropa de guerrera normal y no, y no ir medio en, en, en ropa interior por las mazmorras, pero bueno, es así. Eh, y, y la ambientación es un rollito, incluso diría, no voy a decir steampunk, pero bueno, muy fantasía, magia, eh, como un mundo alternativo, porque tiene una característica midera muy loca, que es que tiene una campaña que no sé cómo de larga, es en cuanto a escenarios, pero el libro de campaña, que es un libro que te va contando, eh, deben ser 500 páginas o una locura así. Es un libro gordísimo. Es decir, hablamos de un, un grosor a lo mejor de cuatro dedos, ¿vale? Bueno, un libro, un cuaderno. Eh, que por cierto viene maquetado tanto esto como el libro en espiral y, y se agradece mucho. Eh, ¿Cómo funciona Midara? Pues es, eh, a mí me recuerda mucho, salvando dis muchísimas distancias, a Imperial Assault en el sentido Imperial de Star Wars Imperial Assault, Fantasy Flight. En el sentido de que la secuencia de turno es realmente sencilla. En Imperial Assault tú tenías, si no me equivoco, hace mucho el no juego, un movimiento y una acción, ¿no? Aquí básicamente tienes 5 puntos de acción. Bueno, no tienes puntos de acción y regeneras normalmente tres por turno, ¿vale? Puedes tener hasta acumulados un máximo de 5, con lo cual lo normal sería si gastas 3, pues recuperas 3, tres, gastas tres, recuperas tres, pero en un momento dado puedes gastar 4 o puedes gastar 5 si quieres forzar. Cosa que está bien porque da, te da cierto margen, ¿no? En un momento dado quieres forzar un turno, pero luego tienes que descansar otros turnos. Una gestión muy inteligente. Hay acciones que cuestan un punto de movimiento, como por ejemplo mover, o sea, perdón, un punto de acción, como por ejemplo mover, pero si quieres mover casillas adicionales, pues gastas más puntos de acción y mueves alguna casilla adicional. El ataque, por ejemplo, cuesta 2 puntos de acción, ¿no? Dependiendo las, las cosas que hagas, pues cuestan 1 o 2 o lo que sea. Eh, y luego lo que tienes es un montón de cartas de objetos o que en ese sentido, se pare, bueno, pues lo típico que tienes hasta dos manos, en fin, puedes tener hasta dos armas, tienes eh, una armadura, puedes tener una amuleto, o sea, un amuleto en una reliquia, puedes tener, bueno, lo típico, ¿no? que tienes un slot para cada cosa, una serie de consumibles, y esos objetos te dan... Habilidades extra, que cuando quieras hacer un reloj, pues giras esta carta, tal, o si quieres escribir un ataque, giras esta carta, etc. ¿no? Y las cartas que giras, pues lo puedes girar una vez en cada turno. Cuando llega tu siguiente turno, reseteas esas cartas. Eh, y luego tienes unas habilidades, que son habilidades que vas desbloqueando con experiencia. Hay un montón, si no me equivoco había un total de 120 o algo así, a lo largo de los diferentes niveles. Y bueno, pues ahí haces tú la propia evolución de tu personaje, que es muy, muy interesante. Esas habilidades pues son todo tipo de habilidades, pues hechizos especiales, haces más daño cuando atacas a distancia de determinada manera, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que se parece a Empere a la Por dos motivos. Uno técnico, muy sencillo, que es que también cuando haces tiradas de dados, de ataques o historias así, los dados, aparte de números, tienen unos símbolos. Y esos símbolos en función de lo que estés usando para hacer el ataque, por ejemplo un arma, pues generan activaciones adicionales, ¿no? un poco como pasaba en el, o sea, bueno, bonus adicionales, ¿no? Pues más daño, o más suma a la sala tirada, o, o haces algún efecto, etcétera, como pasaba en el Imperial Assault, ¿no? Gastas dos, gastas dos rayitos en hacer más uno de daño, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues esto funciona igual, y, y haces rerolls, y haces cosas así, bueno, ese es un poco un aspecto más técnico, pero lo que me recuerda mucho a Imperial Assault es que realmente el juego es extremadamente sencillo. La gestión del turno es extremadamente sencilla y, sin embargo, es muy interesante porque por lo que sea tácticamente en el tablero, la, los puntos de acción, la, el orden de turno, etcétera, hace que vayan muchas posibilidades y que sea muy divertido jugar y muy, muy interesante como cosa que pasa en el imperio Imperial Assault. Que es verdad que es un juego que ya está un poco desaparecido y un poco muerto pero que es un juego que eso lo hacen magistralmente, que con dos tres reglas te está generando muchas opciones tácticas, hasta el punto de que en el Imperial Assault está el modo este de... ¿Cómo se llama? El modo escaramuza, que era muy divertido porque no, y muy sencillo. Y son, si no tuviera las cartas de mando que tenía, realmente sería súper sencillo lo podrías jugar con, con cualquiera. ¿no? Eh, y aquí pasa un poco parecido. Es decir, el interés del juego está en el tablero, y en tus cartas y en tus poderes. Pero no está en unas reglas extrañas ni en unas cartas como pueda ser eh, Gloomhaven, que es un juego que me encanta, pero que tienes que buscar la combinación de cartas cada turno para hacer este poder con esto otro, que tal, y ahora me falta una casilla para mover, tal. No, eh, tengo que jugar un más dos y no sé qué y un bono No, 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 no. Es, eh, todo eso es, es muy sencillo, lo que está es, eso está en el tablero, es decir, tú tienes, pues tienes que, tengo tres puntos de acción, uno para moverme, más uno para moverme un adicional, me, necesito hacer un ataque, pero no me dan los puntos de acción, bueno, activo esta habilidad que me permite hacer un ataque por uno, y, y tiro los dados, y rerolo porque no sé qué, y ya está. Súper sencillo, pero muy interesante. Los enemigos tienen una secuencia de activación que te vienen eh, pues en función de si tiene un enemigo adyacente, tal, si no, se aleja y dispara, si no, no sé qué, ¿no? Una serie de cosas así. Eh, hay un orden de iniciativa, que son unas cartas que dicen en qué orden eh, se activan tanto los jugadores como los enemigos, que a veces intercalan, etc. Y ya está. Un, un, un sistema de losetas de terreno, que en función del, del color del terreno pues es más fácil moverse, menos, o tiene una serie de, de características. Súper temático y muy bien. Cosas que tiene el juego, características... Y problemas, que tiene un problema enorme. Eh, el, el montaje que hace falta es exagerado, ¿vale? del espacio que ocupa es exagerado. Es obligatorio, casi, aunque hay una variante, pero dicen que no funciona muy bien. Jugar con cuatro personajes, mm, claro, no funciona muy bien. Al final, tú cuando juegas con, muchos, con cuatro personajes, no es tanto ya el poder que tienes de me van a matar o no, sino la las sinergias que se generan entre ellos, ¿no? Cuando juegas con... Eso pasa también en Darkham Horror. Si juegas con dos personajes, pues aunque tengas mucho poder, porque te den más acciones, porque te den lo que sea, pero estás perdiendo muchas habilidades y muchas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno. Eh, hay que jugar con cuatro personajes y el juego está pensado para jugar con cuatro personajes, vale. Claro, el espacio que ocupa cada personaje, que tiene sus dos armas, su amuleto, su armadura, sus tres habilidades, sus consumibles, todo eso son cartas sobre la mesa, más su, más su tarjeta de personaje, etc., es muy exagerado. Eh, dices, bueno, bueno, pues juegas con cuatro personas, ¿vale? Juegas con cuatro personas o juegas con dos personas y cada uno lleva mmm, dos personajes. Perfectamente. Sería muy interesante y muy divertido. Pero aquí viene la otra característica del juego, que es muy llamativa, rojando casi el absurdo, que es el tema de la narrativa y de la campaña. Este es un juego que tiene un... Que yo no sé si sus, si sus autores son escritores frustrados o, o, o qué... Pero eh, tiene unos textos entre emisión y misión exagerados, ¿eh? del orden de, de estar leyendo 20-30 minutos entre emisión y misión, del orden de leerse a lo mejor 12 páginas de un, de un de una 4, por las caras, ¿sabes? Por, de, de, de textos, de, y textos que realmente... No aporta mecánicamente, no es que de repente pase tal y no sé qué, no, a lo mejor sí, en todas esas 12 páginas hay un momento que te dice, bueno, ahora ganáis dos puntos de experiencia y 100 de oro, ya está. Pero es todo, es todo historia, es toda ambientación, que por otro lado, es muy interesante y es muy divertida y a mí me gusta mucho, pero claro, no hay grupo de juego, creo yo, que soporte a un tipo que se siente allí y le lea durante 10, 15, 20 minutos un texto, eso es insoportable. Tanto es así que los propios autores tienen... Bueno, hay una aplicación del juego con los textos grabados para que te los para escucharlos. Por supuesto, en inglés. Eh, bueno, tengo que decir que el manual está... No el manual. El libro de aventuras está traducido en español. Si no, sería imposible de leerse esto, claro. Eh, no, no viene traducido en juego, pero está en PDF por ahí. Eh, claro. Eh, te, el, te pones el audio en inglés. Y aunque entiendas inglés, son 20 minutos prestando atención a una historia sobre magos, eh, bichos y, y castillos y unas cosas muy raras, ¿vale? Durante 20 minutos, insoportable. Tanto es así que en la propia página de, del juego hay una cosa que creo que llaman las Spark Notes o algo así, eh, que, que es bastante gracioso porque es lo que yo haría, claro. Lo que, bueno, de hecho, lo que sí es Spark Notes. Es lo que yo le hice a Gabriel cuando jugué con él. Que básicamente te vas al capítulo que estás leyendo y te dice Bueno, resume, o sea, un capítulo que a lo mejor son tres páginas o cuatro te dice eh, te lo resume en tres, entre en tres líneas. Eh, los party members se les asigna una tarea por la noche, eh, hace que le asignan vigilar, y entonces se da cuenta de que se fuma se un cigarrillo y se da y se da cuenta de que algo se mueve en la oscuridad. Hace un cheque de percepción, ya está, ¿no? Y eso a lo mejor. Son ocho o nueve páginas. Entonces tú, si te aburres de eso, te vienes aquí, te lees esto y ya está. Pero claro, te estás cargando toda la ambientación del juego. Bueno, eh, para mí es una contradicción descomunal entre un juego que aparentemente requiere una gestión y un montaje como para jugar como mínimo con dos personas, tres personas, y sin embargo estás metiendo una mecánica, un sistema de juego, una narrativa que es insoportable en grupo. Mm. Bueno, pues ahí está el problema. Yo lo estoy haciendo en solitario. Yo es verdad que no soy de los que se agobia por tener muchas cosas. También muchas veces, ya sabes, tiro por el camino en medio, what if, no sé qué. Entonces me da igual el tener muchas cartas, tal, pero es verdad que va creciendo porque cada vez vas teniendo más habilidades, más objetos, más cosas, y cada vez va a ser más complicada la gestión. Entonces ese es el gran problema de mi vida. Si no fuera por eso, me parece un juego, uno de los Union más divertidos que he jugado en bastante tiempo. Y sobre todo siendo de corte súper clásico, sin inventar nada y sin tal. Muy bien. Por otro lado, otro efecto es que pesa, eh, y la caja es inmensa. Yo no sé lo que pesa, pero puede rondar los 10 kilos tranquilamente. la una locura. Pero bueno, materiales muy buenos, las miniaturas no son muy allá tampoco, pero bueno, da igual. Y, y todo muy bien. Y si lo tienes bien organizado, el montaje no es tanto. Ocupa mucha mesa, pero, pero el montaje pueden ser 15 minutos o así, montar el juego. Que dado la envergadura de estos juegos, pues ni tan mal. Eh, no sé si está siendo un rollazo esto pero llevo hablando 30 minutos yo solo y, y ya me estoy tan. esto ha sido mis reseñas Regicide y Midara recomendable los dos, Regicide ciegamente Midara para el que se quiera embuir en, 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 en esto que por cierto creo que han sacado el acto 2 y el acto 3 que están aquí que es tarde, que está a punto de llegar y tal así que se empezaron a ver por por, la, por, por Wallapop en breve me imagino eh... Vamos con los fast forwards, es decir, los juegos que quiero jugar próximamente. Mm, High Frontier, estoy jugándolo y quiero jugarlo más. Y ahora voy con un tema relacionado, varios temas relacionados con High Frontier. Y el otro juego que tengo muchas ganas de... Bueno, estoy jugando a Unlock, que cuando he vuelto a jugar a Unlock, y los he vuelto a jugar con, con mi hijo, y ya hablaré del asunto. Eh, y muy bien. Y luego lo otro que quiero jugar es Combat Commander Ancients, o Edad antigua creo que es, que lo saco de vid, que es de los juegos que han entrado en casa y se me están atascando bastante. Bastante para sacarlo, porque Gabriel me ha traicionado y se ha puesto a hacer otras cosas, y entonces eh, no, no estoy consiguiendo jugarlo. Pero a ver si lo saco... Ah, y Combat Commander... He hecho Combat, Co He hecho Combat Commander, la antigua es Command and Colors, eh, y el Combat Commander Europa, que estoy bastante, bastante emocionado con él. Voy con los follows y unfollows. Voy primero con el unfollow, que es um, una tontería. Pero bueno, eh, es verdad que estoy muy happy últimamente. No estoy metiendo mucho mucho en líos. Además, he puesto Twitter en orden cronológico, con lo cual no me sale porquería. Solo me sale lo último que no me entero nada nada. Solo me sale lo último que se ha publicado cuando me he metido. Con lo cual se me está haciendo terriblemente tedioso y me meto menos. Así que estoy muy poco puesto de polémicas. Sí que es verdad. Hay una polémica que, pero claro, no quiero mencionar porque hago un efecto Bárbara Streisand que al final se oye más. Eh, hago, más hago publicidad, entonces no, no quiero hablar un poco de ella. Tiene que ver con mobiliario y cosas de esas. Y, um, pero sí hay una cosa que me ha llamado la atención. Yo en su día tuve el Agrícola, el de la edición de molúdicos, que de hecho lo compré en pre-order, de esos que, que reservamos por 50 euros y nos llegó no sé cuánto tiempo más tarde y tal. Y muy guay. Pero en su momento lo vendí, porque yo pues cuando me, me agobio, pues de repente vendo muchos juegos. Y llevo tiempo pensando si me hacía con una agrícola o no. Y hay una cosa que me molesta bastante de este juego. Y es el tema del de, des, el despiporre, que no sé si suele ocurre en España. Desde luego creo que en España es más grave. De ediciones de agrícola. Es decir, eh, si no me equivoco, creo que la edición más completa era esta original. De, de homolúdicos. Pero luego, eh, cuando ya lo cogió Debir, sacó otra edición, creo recordar, pero luego ya lo cogió, lo recuperó Asmode a través de Lookout y todo esto. Y entonces hay una edición familiar. Hay una edición normal, pero que no traía todo lo que traía. Luego hay no sé cuántos mazos de expansión de tal. Pero luego lo había por en medio de otra edición. Pero es que ahora han sacado una edición 15 Aniversario, que encima creo que viene en una caja, que vale 150 euros y que, por lo que he visto en BGG, las críticas son terribles a la edición Big Box. Con lo cual, se me quitan todas las ganas de hacerme con el juego porque no sé ni siquiera qué edición habría que hacerse con ella. Y sí, sé que es tan fácil como tal y que me lo van a comentar, pero no sé. Creo que no con este juego no hay una línea editorial clara ¿sabes? De, de lo que se está haciendo. Creo que tantas ediciones como que, como que ensucian un poco un poco el asunto. Y voy a ir con el follow. Que el follow, esa nunca, nunca pensé yo que me verían estas, pero esa más que oca y a, concretamente a la edición del, del High Frontier. Eh, High Frontier es un juego que yo he jugado en la segunda edición, he tenido la tercera edición y ahora tengo la cuarta edición. Eh, por supuesto esta es la mejor edición de todas, eh, tanto en componentes como en reglas y todo, pero lo que ha hecho más que OCA, primero la, 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 la edición original y luego independientemente de, de todos los retrasos, gestión de Kickstarter y todo, que sé que yo lo he visto desde fuera y siempre me ha chirrigado mucho las cosas que se han hecho. Cómo se ha hablado a los mecenas, todo. Me alegré muchísimo de no meterme en esa campaña aquí, Kickstarter porque hubiera estado muy, muy cabreado. No tanto por los retrasos, sino por encima del tono del asunto. Eh, creo que no se ha llevado bien, pero sin embargo, el producto final eh, me parece lo que ha hecho más que otra: de auténticos héroes. Es decir, es decir, nunca. Creo que el juego, el PVP, son 115 o 120 euros. Nunca había, nunca he sentido tanto con un juego que era barato por, pero, y no me refiero a los componentes. Los componentes están bien, son bastante buenos, algunos mejorables, otros, otros son muy buenos, o tal, todo en general, cero críticas. Pero el trabajo que hay en ese juego, el trabajo de la edición original es espectacular, pero el trabajo de traducción y localización de Maskioca es una locura y de verdad, que 115 euros de PvP mmm, me parece hasta barato por el juego. O sea, es... Volvemos a lo de siempre. Es un juego para muy locos del de tema de la ciencia espacial, exploración espacial, etcétera, No vale para todo el mundo. No me parece un juego tampoco a nivel de juego maravilloso. No creo que proponga unas mecánicas ni una cosa fascinante. Salvo que te guste lo que propone el juego a nivel temático. Entonces, sí que creo que puede ser muy interesante porque sí creo que transmite muy bien, y voy con la recomendación que voy a meter una recomendación creo que transmite muy bien eh, lo que es eh, o lo que, bueno, no lo que es, no, porque no lo sé porque no lo he hecho, pero bueno, lo que se transmite en el, en, eh, el tema de la exploración espacial, lo que se transmite en películas como oh, voy a fallar al final justo la película, bueno, la de Nolan, ¿no? la de, ¿cómo se llama? la película esta de Ahora nadie me lo puede recordar, claro. Bueno, Interestelar, perdón. Como Interestelar y como la recomendación que venía a hacer... Todo esto es para hacer una recomendación. Que es... Eh, la serie es de Apple, de Apple TV, así que yo, con hacer como yo, si conocéis a alguien que tenga Apple y sea muy pijo, pues le pedís la clave y que os dejo ver la serie. Que es la de For All Humankind, o, creo, o para toda la humanidad. No sé si se traducirá en español. Eh, que, bueno, es una especie de What If, como me gusta a mí, sobre la carrera espacial bueno sin, como si no la hubiera ganado Estados Unidos y, sí si hubiera ido un poco más en paralelo, la Unión Soviética no se hubiera desmantelado etcétera, entonces son, van ya por tres temporadas y bueno, como si se hubiera apostado mucho por la carrera espacial, mucho más de lo que se apostó, apostado ¿no? y, y como una especie muchas cosas son muy en paralelas con lo que hay muy parecidas a la, a la realidad pero en ciertos puntos se va desviando hasta que ya coge otro, otro, como otro camino ¿no? a la realidad eh, y bueno, pues se habla de viajes a la Luna, viajes a Marte, etcétera y, y como toda esa investigación, los astronautas implicados, las agencias implicadas, los gobiernos, todo, no las narrativas. Eh, y por supuesto es Apple, entonces está muy bien hecha, hay pasta por todos lados y es espectacular. Eh, hay cosillas que tal, porque bueno, es una visión obviamente súper americana del asunto. Eh, los soviéticos son salvajes y bárbaros y ellos y los americanos no tanto y tal pero bueno, hay de todo. No es un poco exagerado pero bueno, sí que hay un cierto sesgo un poco exagerado eh, pero la serie está muy bien y claro, te calienta para un juego como High Frontier o High Frontier te calienta para una serie como esto y representa mucho esa incertidumbre y esa exploración y esa y hablo tanto del juego como de la serie y esa, ese intento de encontrar la solución y el momento adecuado, los componentes adecuados para hacer las cosas y, y la incertidumbre de cómo va a salir al final y de lo que vas a encontrar eh, bueno, lo desconocido ¿no? lo... También de lo peligroso, ¿no? De, de, de estas aventuras, de lanzar una cosa que no sabes si va a llegar, si va a explotar, por dónde está, bueno, planifica, la planificación como muy a largo plazo, que eso es una cosa muy interesante, ¿no? En, en la serie es que planifican las cosas a seis, siete años vistas, ¿no? Pero todo, desde la tripulación que va a ir, todo, ¿no? Y tú en el juego estás haciendo exactamente lo mismo. Dices, bueno, yo quiero ir aquí, necesito esto, necesito esto, tantos turnos en este, necesito recolectar agua o combustible durante tantos turnos, tal, necesito estos componentes, ahora necesito esto, y, y lo representa muy bien. Eso es insoportable, es decir, yo al que no le guste esto, no lo va a soportar, porque no es que lo aguante ni la serie ni el juego, pero al que le guste le va a enganchar muchísimo. Eh, bueno, pues no está mal Pues mis, mis 40 minutos casi me he hecho de programa yo solito eh, por lo que veo no me he trabado sospecho que he dicho bastante menos veces lo de y tal, que parece ser que lo digo mucho y, y, y parece ser que a lo mejor es culpa de Gabriel y de Pritcher <risa> y nada eh, volveremos, volveremos supongo que, que todos para el especial no tan especial de Navidad espero que haya sido interesante y que valga un poquito como Parche mientras vuelven estos dos. Eh, sí que no haya sido un rollazo. Eh, sin más, pues me despido y hasta la próxima. Adiós. Okay, I'm just trying to whack my y diréis, Pablo, ¿pero qué sentido tiene grabar una una salida del podcast si estás haciéndolo tú solo, si ya te has despedido antes? ¿para qué? Bueno, pues porque yo ya tengo hecho la maqueta y hay que rellenar este hueco entre la, entre la música de salida y tal, así que esto hay que rellenarlo. Comentaré que una cosa que vengo pensando desde hace tiempo es grabar un podcast un poco más personal con temas, de eh, recomendaciones personales de cosas absurdas que no tienen nada, que pueden tener que ver con los juegos, pero bueno, de todas las cosas que hago, de hobbies, de restaurantes, de comida, de, de impresión 3D, de videojuegos, de lo que me dé la gana. Y esto ha sido un poquito piloto para ello, a ver cómo me veía yo de suelto, creo que por lo que veo Carrete no me falta. Así que lo mismo surge adelante una especie de espino de tal. Pues ya me haré publicidad por aquí por si alguien lo quiere escuchar. Eh, ahora sí, sin más me despido y hasta luego.